0: Chapitre 4 Devine qui vient dîner ce soir 6 mai 18 août 1998 Quand Ron, Charlie et Georges eurent disparu dans la cheminée, Molly étouffa un sanglot et Ginny la prit dans ses bras. Hermione endigua le début d'inondation provoqué par le débordement de l'évier et termina de remettre la cuisine en ordre avec l'aide de Harry. Plus tard, Hermione reprit la cheminée pour faire des courses et Harry alla chercher Teddy. Andromeda lui avait en effet demandé de le prendre pour lui permettre de faire des démarches administratives au ministère. Harry pensa que cela tombait bien, car la présence d'un bébé à la maison avait toujours une bonne influence sur Molly. Ils passèrent l'après-midi à se promener dans la campagne autour du terrier, au grand ravissement de Teddy qui regardait avec intérêt autour de lui ses iris changeant sans cesse de couleur. Quand les garçons Weasley rentrèrent, George avait le regard moins éteint. Il était loin de faire preuve de sa bonne humeur coutumière, mais il semblait suivre les conversations au grand soulagement des autres membres de la famille. Hermione créa la surprise en annonçant qu'elle partait le surlendemain. « Mais où veux-tu aller ?» s'inquiéta Mrs Weasley. « Tu es chez toi ici !» Elle jeta un regard vers son plus jeune fils, comme si elle le suspectait d'être l'origine de la fuite de son ami. Mais Ron paraissait aussi étonné que les autres. « Je dois aller chercher mes parents !» expliqua Hermione. « J'ai acheté des billets d'avion cet après-midi. Je ne partirai que quelques jours. Je peux vous laisser pas tant en rond encore un peu Ensuite, je vais sans doute rester avec ma famille jusqu'à la rentrée. » Ron ne parut pas ravi par ce programme, mais s'abstint de tout commentaire. Lui et sa belle eurent une longue conversation dans le jardin après le repas, dont le jeune homme revint un peu rasséréné. « Elle m'a dit qu'on pourrait se voir à son retour le soir, quand j'en aurais fini avec le magasin » expliqua-t-il à Harry alors qu'il se préparait pour la nuit. « L'avantage d'être sorcier, c'est que la distance n'est pas un obstacle. »« C'est bien !» commenta Harry, qui pensa cependant que lorsqu'Hermione réintégrerait Poudlard en septembre, elle pourrait moins facilement se libérer. » Les jours suivants, Harry et Ginny se retrouvèrent souvent livrés à eux-mêmes. Hermione était en Australie et Molly se rendait utile auprès des sorciers dans la détresse. Bill avait repris ses fonctions à Gringotts, Ron, Charlie et George s'occupaient du magasin et Mister Weasley et Percy travaillaient au ministère. Ginny avait régulièrement des crises de mélancolie durant lesquelles Harry s'efforçait d'être tendre et attentionné. Il avait compris qu'elle avait besoin de s'occuper pour oublier ses pensées moroses et il s'arrangea pour qu'ils aient toujours des choses à faire. Le matin, ils assuraient l'intendance du terrier, en faisant des courses après lard, le ménage et en préparant les repas. Ils se promenaient également dans la campagne et allaient voir Ron au magasin où celui-ci assurait l'accueil des clients. Quand il était dans un lieu public, Harry se dissimulait sous un chapeau sorcier soigneusement tiré jusqu'aux sourcils. Certains après-midi, il prenait Teddy avec eux et le ramenait le soir à sa grand-mère. Harry décida de passer officiellement son permis de transplanage. Il avait beaucoup pratiqué cet exercice l'année précédente et le réussit aisément. Ginny l'aidait à traiter son courrier. Le survivant recevait une bonne dizaine de lettres par jour. Il y avait des félicitations auxquelles il ne répondait jamais car il ne voulait pas créer de fan club. Des demandes d'autographes qu'il jetait au feu le professeur Lockhart l'en ayant durablement dégoûté, et des demandes d'interview auxquelles il répondait fermement par la négative, ses relations avec Rita Skeeter l'ayant échaudé. Au début du mois de juillet, Hermione, de retour depuis peu, vint dîner avec ses parents. Ils se déclarèrent ravis de leur année sabbatique en Australie et remercièrent Molly d'avoir pris soin de leur fille en leur absence. Mrs Weasley déclara, un peu gênée, que c'était la moindre des choses. Ensuite, la conversation tourna autour des kangourous, des aborigènes et des lieux touristiques australiens. Le lendemain, Ginny exprima le besoin de faire des courses sur le chemin de traverse et Harry accepta de l'accompagner sous son grand chapeau. Ils se rendirent dans un premier temps à la banque pour chercher de l'argent. Harry s'y sentit mal à l'aise, craignant tout autant de retomber sur Grippe Sec que d'être reconnu comme le plus récent cambrioleur de l'honorable établissement. Le gobelin de l'accueil le regarda effectivement avec une suspicion marquée. Pas moins de trois créatures montèrent avec lui dans le wagonnet le menant à son coffre. Sous haute surveillance, il remplit sa bourse et fut reconduit dans la rue. « Un jour, il faudra que tu me racontes en détail comment ça s'est passé !» fit remarquer Ginny qui l'avait attendu dehors et qui l'avait vu ressortir encadré de deux gardes. Plus tard, grommela Harry, vexé d'être traité comme un voleur, même s'il devait admettre que ce n'était pas sans fondement. Alors qu'il passait devant la ménagerie, l'attention de la jeune fille fut attirée par un beau hibou tacheté, au regard noir intense. « Il est beau, non » demanda-t-elle à Harry. « Tu le veux » s'enquit-il. « Je pensais plutôt te l'offrir. Tu ne peux plus envoyer de lettres maintenant. Ce n'est pas pressé, » objecta Harry en se disant qu'aucun messager ne remplacerait jamais Edwige. Puis il songea qu'une fois de retour à Poudlard, il correspondrait sûrement avec Andromeda pour avoir des nouvelles de Teddy. « Tu as raison, soupira-t-il, se faisant une raison. Je vais sans doute en avoir besoin. » Une fois l'achat effectué, Ginny l'entraîna dans la rue et y fit les emplettes prévues. Ils s'arrêtèrent devant le magasin de balais, séduits par une image animée qui vantait les mérites d'un tout nouveau modèle. « Le foudre de guerre !» déchiffra Ginny. « Il est superbe On va voir !» proposa Harry. Ils admirèrent le prototype en présentation. Il avait fière allure, argenté du manche jusqu'au bout des brindilles. Selon la fiche technique, il était le fruit des dernières innovations magiques et offrait des capacités d'accélération et une souplesse de manœuvre inédite. Le confort n'avait pas été oublié, car un Hypervius avait été intégré permettant de jouer dans une tornade sans recevoir une goutte de pluie. Harry se souvint qu'il n'avait plus de balai et qu'il fallait qu'il s'en procure un d'ici la rentrée s'il voulait réintégrer l'équipe de Quidditch. Son cœur se serra en pensant qu'il avait perdu un des rares cadeaux de Sirius. Mais il devait se faire une raison. Il venait de remplacer sa fidèle chouette et il avait besoin d'un nouveau balai. Il se demanda s'il allait se laisser tenter par le foudre de guerre. Il était sans doute très cher, mais l'argent n'était pas un problème pour lui. Après avoir tergiversé un moment, il se décida pour la dernière version de l'éclair de feu. Cela avait été un des plus beaux cadeaux de son enfance et ce modèle serait toujours son préféré. Au cours de la troisième semaine de juillet, trois hiboux arrivèrent de Poudlard, portant des lettres pour Harry, Ron et Ginny. Ils apprirent qu'ils étaient invités à passer les examens validant l'année précédente, juste avant la rentrée de septembre. Pour permettre aux élèves qui avaient eu une année scolaire perturbée de se remettre à niveau, l'école ouvrait ses portes à ceux qui le souhaitaient dès le premier août. Chaque missive était signée Aristote Brocklehurst, directeur de Poudlard. « Qui c'est celui-là » demanda Harry, surpris de ne pas voir la professeure McGonagall reprendre ce poste. « Le père de Mandy ?» lui rappela Ginny. « Elle est de ton année, à Serdaigle. C'est lui qui a tenu une école clandestine cette année. Je pense que je vais tenter de passer les examens. Je peux retourner à Poudlard dans dix jours, maman ?»« Si tu veux, ma chérie, » accepta Molly un peu surprise. « Mais, » commença Harry interloqué, « Harry, tu ne comprends pas Si je passe en septième année, on sera dans la même classe à la rentrée de septembre. » Harry admit que cela compensait une séparation de quatre semaines. « Pourquoi n'en feriez-vous pas autant, les garçons ?» interrocha Mrs. Weasley. « Vous pourriez passer vos aspics à la fin du mois prochain. » Ginny lança un regard mauvais à sa mère. « Je n'aurai jamais le niveau en si peu de temps, » objecta Harry. « Enfin, Harry Ta magie naturelle te permettrait sûrement, Mrs. Weasley. Je n'ai aucune chance de réussir les épreuves théoriques, » réfuta Harry. « Et toi, Ron ?» attaqua Molly en changeant de cible. « Tu devrais en profiter pour obtenir tes diplômes. Je suis certaine qu'Hermione va y aller également. Tu ne veux pas étudier avec elle ?» Ron parut ébranlé par ce dernier argument, mais il jeta un œil vers Georges qui buvait son thé et répondit fermement. « Non, je suis plus utile au magasin. » Sa mère parut tenter de répliquer, mais elle suivit son regard et renonça. De toute façon, Hermione ne retournait pas à Poudlard. De toute façon, Hermione ne retournait pas à Poudlard. Ils apprirent par Ron qu'elle avait décidé de réviser chez elle et de se présenter aux examens en candidat libre. La veille du départ de Ginny, on fêta les dix-huit ans de Harry. Même Georges fit un effort pour sourire un peu et joindre sa voix aux autres pour chanter la chanson traditionnelle, ce qui toucha beaucoup le jeune homme. Le lendemain, Harry accompagna Ginny à King's Cross avec Mr. et Mrs. Weasley. La jeune fille abusa honteusement de son émotion pour lui arracher la promesse de lui écrire deux fois par semaine. Son départ, ajouté au souvenirs du professeur Dumbledore qui lui revinrent à la vue de la gare, le rendit mélancolique toute la journée. Même le petit Eddie ne parvint pas à lui tirer un sourire. Il fallait bien avouer qu'à cinq mois, l'enfant n'avait pas tellement de conversation. Molly, soucieuse de le voir traîner comme une âme en peine, lui demanda s'il n'avait pas des amis à voir ou des affaires à régler avant sa propre rentrée. Harry se souvint alors d'un point qu'il avait laissé de côté. « Mrs. Weasley, qu'est devenue la dépouille de Rogue ?»« Je suppose qu'on l'a renvoyée sans cérémonie à sa famille, comme celle de tous les autres mange-morts retrouvés à Poudlard. »« Il n'était pas vraiment mange-mort, protesta Harry. « Il semblait l'être, » rappela Molly. « Je ne pense pas qu'il lui restait des parents, » ajouta-t-elle. « Alors tu devrais envoyer un hibou à la professeure McGonagall pour lui demander ce qu'ils ont fait de lui. » Harry suivit ce conseil et reçut rapidement une réponse. « Cher Monsieur Potter, je suis un peu surprise par votre requête et espère qu'elle n'est pas suscitée par un quelconque désir de vengeance. Nous avons tous été terriblement déçus par la trahison du professeur Rogue et choqué de constater à quel point le professeur Dumbledore s'était laissé abuser à son sujet. Cependant, Severus Rogue est mort, et nous avons mieux à faire que de nous laisser ronger par les regrets et le ressentiment. Sachez cependant que, du fait de l'absence de toute parenté survivante, c'est le professeur Slugorn, son ancien directeur de maison, qui s'est occupé de son inhumation. Je vous laisse le soin de lui demander directement plus ample précision à ce sujet si cette affaire vous tient à ce point à cœur. Dans l'attente de vous revoir le 1er septembre, je vous prie de recevoir, cher Monsieur Potter, mes cordiales salutations. Minerva McGonagall, sous-directrice de Poudlard, école de sorcellerie. Ce courrier donna matière à réflexion à Harry. Il réalisa qu'il serait très difficile de faire connaître le rôle de Rogue dans sa victoire contre Voldemort peu de monde savait qu'il avait lui-même mis fin au jour de Dumbledore. Mais il était, dans la mémoire des sorciers, le directeur qui avait fermé Poudlard aux enfants dont le sang n'était pas assez pur et qui avait laissé sévir les carreaux contre des élèves sans défense. Harry se dit qu'une réhabilitation devrait émaner d'une personnalité officielle et il demanda à Arthur Weasley de lui organiser une entrevue avec le ministre de la Magie. Malgré son emploi du temps surchargé, Kingsley Shacklebot accepta de le recevoir deux jours plus tard entre deux rendez-vous officiels. Harry exposa sa demande, réexpliquant les raisons du geste de l'ancien professeur de potions envers son directeur et indiquant qu'il avait acquis la certitude que Rogue avait prétendu être mange-mort toute l'année écoulée pour préserver Poudlard du pire. Il souligna qu'il avait protégé Ginny et Luna en décidant lui-même de leur punition après leur expédition dans son bureau pour dérober l'épée de Gryffondor. Enfin, il rappela comment Rogue s'était arrangé pour lui faire parvenir le précieux objet magique. « Puis-je savoir comment tu as obtenu toutes ces informations ?» demanda Shacklebot. « Il m'a confié ses souvenirs pendant qu'il agonisait, » expliqua Harry. « Vous pouvez aussi questionner le portrait de Dumbledore à Poudlard. Il vous confirmera mes dires. » Assura-t-il. Le ministre réfléchit un moment et trancha. « Je te fais confiance. Mais en ce moment, j'ai d'autres priorités. »« Mister Shacklebot, commença Harry. « Harry, je dois faire en sorte que tous les sorciers poursuivis récupèrent une baguette et retrouvent leur maison. Je dois faire établir ce qui est arrivé à ceux qui ont pris la fuite et dont on est toujours sans nouvelles. » Je dois verser des pensions aux familles qui ont perdu la personne qui assurait leur subsistance. Je dois aussi faire accepter qu'Ascaban ne soit plus gardé par des détraqueurs et m'assurer de faire parquer ces créatures dans des endroits où elles ne feront plus de mal à personne. Je dois également veiller à ce que les procès se passent correctement et faire tourner le ministère avec un effectif réduit du fait des victimes de la guerre et de l'arrestation des fonctionnaires trop impliqués dans le régime précédent. « Alors Rogue devra attendre un peu, du moins en ce qui me concerne. »« Je comprends, » fit Harry, néanmoins très déçu. « Par contre, » continua le ministre, « il y a un sujet que je voulais aborder avec toi. Que comptes-tu faire une fois tes aspics en poche ?»« Je n'y ai pas vraiment réfléchi, » avoua Harry. « La professeure McGonagall m'a dit que tu prévoyais de devenir Aurore. As-tu changé d'avis ?» Pensez-vous que ce soit une bonne idée Je veux dire, nous n'avons plus de magie noire à pourchasser. Voldemort n'était pas le seul. Les autres n'ont peut-être pas son envergure ni son ambition, mais ils nous posent tout de même des problèmes. Régulièrement, des sorciers avides ou sans morale estiment que la magie noire est un bon moyen pour atteindre leur objectif et nous devons intervenir. Par ailleurs... L'égarement de certains aurores ces deux dernières années me fait penser que nous aurions besoin d'une autorité morale dans la brigade. Quelqu'un qui leur rappelle que les ordres ne doivent pas être appliqués quand ils sont immoraux et inhumains. Tu as peut-être fait des erreurs, comme tout le monde, mais tu as toujours fait preuve d'une grande droiture. » Harry se demanda ce que Shacklebot dirait s'il apprenait qu'il s'était introduit à Gringotts en utilisant l'Imperium ou si McGonagall racontait comment il avait infligé un doloris à Amicius caro Je ne sais pas si ma présence chez les aurores changera grand-chose, » fit remarquer Harry, sceptique. « Je pense au contraire que des personnes emblématiques placées aux bons endroits peuvent modifier bien des comportements et m'aider à endiguer la corruption qui déshonore le ministère. »« Vous comptez vraiment sur moi pour cela ?» s'étonna Harry. « Si tu souhaites toujours devenir aurore, tu bénéficieras d'une carrière rapide du fait de tes exploits et tu auras ainsi la possibilité d'influer sur la mentalité des nouvelles recrues. De mon côté, je tâcherai de faire le ménage parmi les anciens. Je vais réfléchir, promit Harry. Très bien, mais n'oublie pas que tu dois auparavant obtenir cinq aspics avec la mention « effort exceptionnel ». Pas de passe-droit, sourit Harry. Quel que soit le métier que tu choisiras, tu serviras toujours d'exemple en tant que personne connue et admirée. « C'est un grand honneur, mais cela impose beaucoup de discipline. »« Je suppose que personne ne me laissera oublier que j'ai été le survivant, » soupira Harry. « Effectivement, pour toute la communauté sorcière, tu es et seras toujours le survivant, » confirma Shacklebot avec un sourire compatissant. Assez ébranlé Harry raconta la scène à Hermione, qui venait leur rendre visite environ une fois par semaine, malgré ses révisions pour les examens. « Excellent !» s'exclama Hermione. « Je savais qu'on pouvait faire confiance à Kingsley Shacklebot pour faire bouger les choses. »« Il va falloir que je lui parle de la SALE. »« Tu sais, Harry, si j'ai mes aspics, je poserai ma candidature pour entrer au département de régulation et de contrôle des créatures magiques. »« Il faut s'attaquer au mal par la racine. » Euh, oui, c'est très bien, » approuva mollement Harry, découragé à l'idée que personne, à part lui, ne se préoccupe du sacrifice de Rogue. En effet, il n'avait rencontré auprès de Ron qu'un soutien très limité à sa cause. Mais il avait sous-estimé son amie. Comme toujours, elle avait une solution à proposer. « Tu sais que Lee est rentré à la RITM Il anime une émission. Devine qui vient dîner ce soir !» dans laquelle il interroge des personnalités. Ce serait un coup de pouce pour lui, si tu acceptais de répondre à ses questions, et cela te permettrait de faire connaître le rôle du professeur Rogue auprès d'une très large audience. Hermione. S'écria Harry. Tu sais que tu es génial. Ron me le rappelle assez régulièrement, admit elle en couvant son petit ami d'un sourire satisfait. Harry contacta Lee, qui se montra ravi par cette opportunité. Il l'invita à passer au studio de la radio pour préparer l'émission avec lui. Ils convinrent des sujets qui seraient abordés. L'animateur indiqua cependant qu'il y aurait des questions non prévues, pour préserver le côté spontané de leur entretien. Il se réservait également le droit de vérifier par lui-même certains points avant l'émission. Harry « Tu sais que c'est Rogue qui a coupé l'oreille de Georges ?» fit d'ailleurs remarquer Lee. « Tu tiens vraiment à parler de lui ?»« Il tentait de le protéger, mais il a raté sa cible dans la confusion », lui assura Harry. « Tu crois que je le défendrais si je n'étais pas certain de ce que j'avance ?»« C'est mon travail de m'en assurer. » Harry. Ils décidèrent de programmer l'émission dès la semaine suivante pour qu'elle ait lieu avant le retour de Harry à Poudlard. Le grand soir arriva et Harry, la gorge serrée par le trac, s'installa devant l'ami de George. Lee envoya le générique de son émission, fit un clin d'œil à Harry et commença. Mesdames et messieurs, damoiselles et damoiseaux, merci d'écouter Devine qui vient dîner ce soir. C'est un grand jour aujourd'hui car nous avons l'honneur d'accueillir le célèbre, le merveilleux, notre sauveur à tous, j'ai nommé le grand Harry Potter. « Bonjour Harry !»« Bonjour Lé répondit Harry d'une voix qu'il ne reconnut pas. « Harry, vous êtes connu depuis votre enfance comme étant le survivant. Vous vous êtes distingué comme attrapeur de génie dès votre arrivée à Poudlard Vous êtes le vainqueur de la coupe des trois sorciers en tant que quatrième sorcier, ce qui vous donne un statut unique, vous avez été le premier à nous prévenir du retour de vous-savez-qui et avez persévéré à le clamer, bien que la presse vous ait traîné dans la boue et ait tenté de vous faire passer pour fou. Vous avez fondé le premier mouvement de résistance à Poudlard, l'association de défense plus connue sous le nom d'Armée de Dumbledore. Enfin, après avoir été pendant presque un an l'indésirable numéro un, « Vous avez combattu, vous savez qui, en combat singulier, et l'avez vaincu. »« Harry, pourquoi vous ?»« Ah, euh... » Balbutia Harry, surpris par la soudaineté de la question et par sa formulation. « Eh bien, surtout par hasard. Cela aurait pu tomber sur un autre. »« Mesdames et messieurs, vous constatez que le survivant est d'une modestie à toute épreuve. »« Bien. » je vais poser la question qui pend aux lèvres de tous les sorciers. Harry Potter, qu'avez-vous fait durant les mois pendant lesquels vous avez disparu en compagnie de vos amis Ron Weasley et Hermione Granger Nous avons dû nous cacher pour échapper au ministère de la magie et accomplir certains actes pour mettre un point final au règne de Voldemort. Pourriez-vous être un peu plus précis Pas vraiment. Cela a très à des actes de magie noire que j'aurais infiniment préféré ne pas avoir à connaître, commenta Harry, qui ne put retenir un frisson en repensant au fragment d'âme de son ennemi qu'il avait si longtemps porté en lui. Je ne demanderai pas d'autres précisions à notre invité. Croyez-moi, l'expression qu'il adopte en ce moment même vient de me guérir de toute curiosité mal placée. Laissons donc la magie noire là où elle est, « J'avoue que j'ose à peine poser la question suivante. Harry Potter, devant de nombreux témoins, vous avez repoussé l'Avada Kedavra de vous-savez-qui d'un simple Expelliarmus. Comment expliquez-vous ce miracle ?»« Il n'y a aucun miracle. C'est un acte d'ancienne magie, accompli par ma mère, Lily Potter, » expliqua Harry, qui avait préparé sa réponse pour ne parler sur les ondes, ni des orcruxes, ni des reliques de la mort. « Elle a payé cette protection de sa propre vie, et je lui en suis profondément reconnaissant. »« Est-ce ainsi que vous avez survécu à votre première confrontation avec ce mage de sinistre réputation, alors que vous n'étiez qu'un bébé ?»« Tout à fait. »« Cela voudrait-il dire qu'il pourrait revenir comme il l'a déjà fait ?» s'inquiète Ali. « Cette fois, il est mort définitivement, » assura Harry. « Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, mes amis et moi. » avons fait le nécessaire pour qu'il puisse être éliminé pour de bon. Je tiens d'ailleurs à préciser que le professeur Dumbledore a beaucoup participé à notre quête, ainsi que le professeur Rogue. Le professeur Rogue, celui qui a rendu Poudlard interdit aux sorciers d'ascendance moldue, celui qui semblait si bien s'entendre avec les suppôts de Voldemort qui ont infligé des Doloris aux élèves qui avaient l'audace de s'élever contre leur autorité Celui « Dont le rôle pendant la Première Guerre n'a jamais été complètement élucidé ?« Celui qui semblait nourrir contre vous une rancune personnelle quand vous étiez son élève ?« Oui, admit Harry en grimaçant, car il se serait bien passé de l'éloquence de Lee au sujet de son ancien professeur. « Je reconnais que je ne l'aimais pas beaucoup et qu'il me le rendait bien. « Mais il est cependant incontestable qu'il a fidèlement servi le professeur Dumbledore dans sa lutte contre Voldemort. Pour lui, il a espionné les manges morts et, s'il s'est compromis, c'est pour mieux accomplir sa mission. Je peux également vous affirmer que, sans son intervention, Voldemort aurait une fois de plus été capable de revenir. Je tiens à reconnaître publiquement l'aide qu'il m'a apportée. Aide qu'il a payée, non seulement de sa vie, mais aussi de sa réputation. « Réputation que vous avez à cœur de blanchir. Cela me semble juste. » J'ai également senti dans vos propos une grande admiration pour le professeur Dumbledore. Un livre est sorti cette année sur ce personnage célèbre, révélant qu'il nous avait dissimulé des éléments peu reluisants de son passé. L'avez-vous lu Si vous voulez parler du Ramassi Drago, qui a pour titre « Vie et mensonge » d'Albus Dumbledore, oui, j'en ai lu quelques passages. Juste assez pour comprendre à quel point il est loin de la vérité. Tout ce que contient ce livre est donc faux J'ai longtemps admiré le professeur Dumbledore, parce qu'il était mon guide et mentor. J'ai eu l'occasion d'en apprendre davantage sur sa vie, et si je l'admire maintenant, c'est que je connais ses erreurs de jeunesse et que je les juge pardonnables. Je le juge également à la lumière de ce qu'il a fait dans sa vie pour notre communauté, et je trouve parfaitement honteux qu'une prétendue journaliste se permette de le traîner dans la boue après sa mort. « Je ne vous sens pas tellement bienveillant à l'égard de Rita Skeeter. Je ne pense pas que la bienveillance puisse être associée à cette personne. » Asséna Harry, qui s'était prise au jeu des questions au point d'en oublier son trac. Lee fit un grand clin d'œil amusé à Harry avant de continuer. « Pour en revenir à votre combat avec vous savez qui ?»« Pourquoi avoir répondu à son sort impardonnable par un expeliarmus Parce qu'à moins d'être très en colère, j'évite de jeter des sorts offensifs. »« Vu les conséquences d'un simple sort de désarmement de votre part, je crois que je vais éviter de vous mettre en colère. » commenta Lee avec un grand sourire. « Puis-je vous demander ce que vous avez fait de la baguette que vous lui avez prise ?»« Je l'ai détruite, » mentit Harry avec aplomb. Ceux qui ont assisté à ce duel ont cru comprendre que c'était une baguette spéciale ayant appartenu à Albus Dumbledore et à Gellert Grindelwald. Raison de plus pour la faire disparaître, non Si vous le dites. Bien, il est 9h-5 et notre émission tire à sa fin. Une dernière question Harry Potter, quels sont vos projets pour l'avenir Retourner le mois prochain à Poudlard pour effectuer ma septième année et obtenir mes aspics. Et ensuite, « Si mes notes me le permettent, je vais poser ma candidature pour devenir aurore. » Je ne pense pas me tromper en affirmant que tous ceux qui nous écoutent se joignent à moi pour vous souhaiter bonne chance et se sentent rassurés en pensant que vous continuerez à veiller sur notre sécurité. C'est très gentil à vous. J'espère me montrer digne de votre confiance. Sur cette dernière touche de modestie, nous allons prendre congé. Avez-vous quelque chose à dire à nos auditeurs Oui, je voudrais remercier tous les sorciers qui ont continué à se battre en mon nom et qui n'ont pas cru que j'avais pu fuir en les laissant tomber. Merci pour les mots que vous m'avez laissés à Gaudric Solo. J'ai été très touchée par cette marque de confiance. C'était tout naturel Harry. Très chers auditeurs, ne manquez pas votre prochain rendez-vous avec Devine qui vient dîner ce soir. « Notre invité sera Aristote Brocklehurst, le nouveau directeur de Poudlard. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. » D'un coup de baguette, Lily lança le générique de fin et se leva pour laisser la place à l'animateur suivant. « Tu as été parfait, Harry !» le félicita-t-il. « C'était du tonnerre »« Crois-moi, nous allons faire la une de tous les journaux demain. Grâce à toi, mon émission va devenir célèbre. »« J'en suis heureux pour toi. » sourit Harry. Ce n'est que justice après l'émission formidable que tu as faite l'année dernière. Le problème des émissions clandestines, c'est qu'elles ont une audience limitée. Là, c'est la gloire assurée. Par contre, si je peux me permettre une petite remarque, tu as eu tort d'attaquer un rita Skitter. Elle te le fera payer. Elle ne me fait pas peur, gronda Harry. Sincèrement, Harry, tu as encore peur de quelqu'un De Molly et Ginny Weasley. Admit-il, après avoir réfléchi quelques secondes. Je constate que ton instinct de préservation a survécu à toutes tes aventures, s'exclaffa Lee. Effectivement, de nombreux articles reprirent de larges extraits de l'audition radiophonique et de nombreuses chroniques furent écrites à ce sujet. À la grande satisfaction de Harry, ses propos sur Rogue furent largement repris et commentés. Cependant, tous ne le croyaient pas, loin de là. « Au moins, cela a le mérite de poser le débat, » fit remarquer Hermione. « On a rappelé que le professeur Dumbledore l'a toujours soutenu et qu'il a affirmé au procès de la Première Guerre que Rogue avait espionné pour lui. « Oui, mais j'ai l'impression qu'on me fait encore passer pour quelqu'un qui dit n'importe quoi. »« Pas forcément. Tiens ici. » Que dire de cette surprenante affirmation ?« Tout laisse à penser. » qu'elle est inventée de toutes pièces. Mais ce ne serait pas la première fois que le survivant nous annonce l'impossible. « Tu vois, j'annonce l'impossible !» releva Harry outré. En disant que ce n'est pas la première fois, le journaliste laisse entendre que c'est vrai, comme les fois précédentes. Évidemment, au second degré, « Harry, je sais que tu es déçu de n'avoir pas convaincu tout le monde, mais c'était improbable d'y arriver du premier coup. « C'est déjà bien d'avoir lancé l'idée !» Harry secoua la tête. Il détestait ces raisonnements tordus. Il était fait pour l'action, pas pour les campagnes de communication. Hermione jeta un œil sur Ron, qui jouait aux échecs avec son père, puis à Molly et George, qui écoutaient la radio à l'autre bout de la pièce. Elle fit signe à Harry et l'invita silencieusement à la suivre dans le jardin. « Pourquoi tous ces mystères ?» demanda-t-il une fois la porte refermée derrière eux. « Il y a un sujet dont je voulais te parler, mais je n'arrive jamais à être seul avec toi. » Harry sentit son estomac se contracter. Ses précautions n'auguraient rien de bon pour sa tranquillité. « Quoi encore » demanda-t-il plaintivement. « La baguette » répondit-elle. « Quoi la baguette La baguette de l'aîné ?» Je vais la remettre dans le tombeau de Dumbledore dès que j'en aurai l'occasion. Ce n'est pas une bonne idée. Tu as révélé deux fois qu'elle appartenait à Dumbledore. Elle sera trop facile à retrouver. J'ai dit que je l'avais détruite. Et si on ne te croit pas Et après, il faudrait me voler cette baguette pour en prendre possession. Or, je n'ai pas l'intention de l'utiliser. Mais Harry il suffit d'avoir écouté le discours que tu as débité à Voldemort pour comprendre que te désarmer permet de se rendre maître de la baguette de l'aîné, quelle que soit la baguette que tu as en main. C'est comme ça que cela s'est passé avec Malfoy, n'est-ce pas Tu te rends compte que ton ascendance sur cette baguette est à la merci du premier Expelliarmus mal intentionné qui t'atteindra Tu veux devenir aurore, non Tu crois qu'il ne t'arrivera jamais de te laisser prendre par surprise Harry réfléchit un moment aux arguments de son ami. « D'accord. Qu'est-ce que tu me conseilles » demanda-t-il. « Pour commencer, de ne pas remettre cette baguette dans le tombeau de Dumbledore. Cet emplacement est trop prévisible. Ensuite, il va falloir trouver un endroit où on ne la trouvera jamais. Dans les contes, on finit toujours par retrouver les objets les mieux dissimulés, » remarqua Harry. « Harry !»« On n'est pas dans un conte !» siffla Hermione agacée, n'ayant visiblement rien perdu de son pragmatisme. « N'empêche que l'histoire des trois frères est bien basée sur la réalité. Mais les objets en question ont été créés par des sorciers. Les reliques de la mort sont une invention pure et simple. » Harry préféra ne pas répondre à autant de mauvaise foi. Il s'était suffisamment disputé à ce sujet durant l'année précédente. On peut la mettre dans la salle sur demande si elle a survécu au feu magique après Crabe, proposa-t-il. Tu as bien fini par y retrouver le diadème de Rowena Serdègle, opposa-t-elle. Tu as une meilleure idée Hermione avoua que non et ils rentrèrent dans la maison. Note de fin de chapitre. Chat avec J.K. Rowling, 30 juillet 2007. Hermione a retrouvé ses parents et leur a rendu leur mémoire. Elle les a immédiatement ramenés à la maison. Kingsley voulait que Harry soit à la tête de son département des aurores. Harry a accepté, juste parce que Voldemort avait disparu, cela ne voulait pas dire qu'il n'y aurait plus d'autres mages noirs dans les années suivantes. Non, les détracteurs ne reviendront certainement pas à Ascaban. Kingsley s'assurera du contraire. L'utilisation des détraqueurs était un symbole de la corruption du ministère, comme le répétait Dumbledore. Harry se serait assuré que l'héroïsme de Rogue soit rendu public. Interview Today's Show de Meredith Vieira, 24 juillet 2007. Qui va diriger Poudlard Ce sera quelqu'un de nouveau. McGonagall se fait vieille, donc quelqu'un de complètement nouveau.